0: Esto es Hablando de todo y de data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como de Data Warlock en redes sociales. Hablando de todo y de data. Muy buenas, bienvenidos otra vez a Hablando de todo y de data. Hoy tenemos por aquí una castellano leonesa. Al menos está viviendo en León. Está con nosotros Noemi Carro y vamos a hablar de un sector un poco peculiar, porque Noemi mezcla un montón de cositas, la verdad que es súper interesante. Nos vamos a centrar en estrategia digital y la calidad de la información. Vamos a hablar de sesgos y vamos a hablar de filosofía, porque Noemi estudió filosofía y me parece súper importante. De hecho, voy a añadir una frase que me ha gustado mucho, de un señor que se llama Goldlup Fricke, no sé si lo he pronunciado bien porque es alemán, pero bueno, que decía, todo buen matemático es al menos medio filósofo y cada buen filósofo es al menos medio matemático. Veremos a ver si entre Noemí y yo hacemos medio y medio de filosofía y matemáticas. Así que nada, Noemí, preséntate tú, que es lo mejor que podemos hacer.
1: Bueno, nada, yo creo que ya has dicho lo más importante, salvo porque has dicho que soy castellano y leonesa y en realidad yo soy asturiana, <risa> aunque vivo en León, pero es verdad, es verdad. Nada, mira, yo me dedico al marketing digital porque, porque me apasiona comunicar, pero sí que es verdad que de formación cursé el grado en filosofía y desde entonces no he dejado de leer filosofía.
0: Oye, eso es buenísimo. Y lo de castellano-lonesa es que la cabra tira al monte al final. Yo tengo que decir que eres castellano porque somos pocos, no mí O sea, hay que barrer a y nuestro que sí, territorio. territorios. No,
1: no, no hay bifa aquí, no te preocupes. No, no, por
0: supuesto. Además, Asturias, patria querida, por supuesto que sí, <risa> vamos, no hay ningún problema. Oye, Debe pues... ser el único
1: sitio de España al que le cae bien, todo, le cae bien a todo el claro. mundo, ¿sabes? Es que no, no,
0: no hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. Oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí, que encima hace poco has sido mamá y ahora tienes un montón de tareitas. Te lo agradezco un montón por pasar este ratito con nosotros, ¿vale?
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Así que vamos a intentar romper el hielo de una manera así más suave y me gustaría preguntarte qué habilidades caracterizan a Noemí, ¿Qué puntos te gustaría mejorar y qué te caracterizan? Como tres virtudes y tres defectos, algo así.
1: Mm, joder, así para romper el hielo, venga. Eh, creo que en habilidades guay eh, la capacidad de comunicar, la hiperempatía y, y la capacidad analítica también, eh.
0: Oye, muy bien, eh. Sí. Es que siempre me gusta cuando decís que tenéis capacidad analítica. Es como, es, es mi momento para el podcast. Es mi momento.
1: <risa> Y cosas que me gustaría mejorar, eh, dormir más, no, eh, sí. <risa> <risa> eh, cosas que me gustaría mejorar de mí misma, eh, esto queda aquí, ¿sabes?, como fatal, si, si te digo que me cuesta pensarlas, pero no es, no es porque eh, no tenga defectos, que los tengo, sino porque ahora mismo mi cabeza está tan centrada en otras cosas que no soy yo, que me cuesta hacer ese análisis. Pero creo que sí que te diría... Eh, me gustaría trabajar un poquito más la capacidad de delegar. Ahora mismo uh -huh. creo que es como lo que más tengo ahí en el horizonte, porque soy muy perfeccionista y Juan Palomo total en mi proyecto, en mi movida, y ahora he empezado a trabajar hace unos meses con Iria, que es mi asistente virtual y me salva la vida... Y, y está siendo una muy buena experiencia, pero me gustaría pues, seguir trabajando un poquito en esa línea porque tiene mucho que ver con conocerse y con con dejar ir y dejar hacer a otros, ¿no? Entonces creo que ahora mismo eso es de lo que, de lo que más me gustaría mejorar, en lo que más estoy. Y en entrenar, porque no entreno una castaña, porque no tengo tiempo para hacerlo. Y, y que no me venga nadie a decir, como tantas veces he dicho yo, que es una cuestión de prioridades, porque materno mmm, 21 horas al día en exclusiva, ¿sabes? Bueno, o sea que... Bastante,
0: que no son 25, que, que podrían bueno, serlas. Es...
1: Es una pasada, sí, bueno, porque la nena ahora ya es un poquitín más mayor y, y bueno, tiene casi 10 meses y, pues eso, está con su padre 3, 4 horitas al día, pero, bueno, la Probe tiene cuatro, o sea, dos padres únicos, básicamente, o está con uno o está con el otro. Sí, sí,
0: sí, sí. Oye, mandamos un saludito por aquí a Iria Franco, ¿no?, que creo que es de sin oficina. Guau, un
1: montón, Iria, es, es lo mejor que me ha pasado en 2022, te lo juro,
0: pues habrá que mandarla, mandarla un saludito que yo también la conozco de verla por el Discord de Sin oficina.
1: Qué guay, bueno. Bueno, Noemí, pues
0: vamos a entrar en, en materia. Ahora vamos a meternos uh -huh. en, en el jardín bonito. Me gustaría empezar por la estrategia, por el mundo del marketing y por esa rama antes de la filosofía. Y me gustaría preguntarte por el panorama: es decir, ¿cómo era la estrategia digital? hace unos años, cómo es ahora y cómo intuyes que puede ser. Porque siempre digo que predigas el futuro, pero creo que nadie puede, pero sí que tenemos una intuición ¿no? de qué va a pasar.
1: Pues mira, mi sensación es que, eh, y esto es una respuesta esencialmente filosófica, eh, cuando empezó toda esta movida de la hiperdigitalización, etc., pues eh, a principios de los 2000, eh, básicamente se trasladó, se hizo una copia más o menos, de lo que se hacía en lo offline y se empezó a hacer en lo online. Si tenías tus vallas publicitarias, pues tenías tus banners en, tus we en tu web, etc. Y conforme ha ido avanzando todo este mundillo del marketing digital, en particular de la publicidad digital, eh, hemos tenido que elegir cuáles eran los criterios para eh, determinar cómo se hace esa publicidad y cómo se muestra esa publicidad y cómo las marcas se... Se, se anuncian y hay una frase que dijo en el, el ADCON, es el congreso que fue hace poquito, el de este año, más grande de, de uh, publicidad online del mundo, ¿vale? Y en la del año pasado, si no recuerdo mal, fue Rory Sutherland, ¿puede ser? Eh, que decía, venía a decir algo así como: eh, Tenemos un problema porque en Silicon Valley se está decidiendo cómo se hace la publicidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque la publicidad online está copadísima por Google Ads, por Facebook, Instagram Ads y todas estas cosas, vaya, las directrices como que lo marcan ellos y en realidad estamos haciendo algo pobrísimo porque solamente estamos consiguiendo que la gente que ya prácticamente te iba a comprar te compre un poquito antes. Porque de alguna manera lo que, en lo que se está centrando la publicidad es en, en conversión, conversión, conversión y con unos patrones razonablemente burdos y con un montón también de fraude en los anuncios en la publicidad digital uh -huh. pues resulta que lo que estamos consiguiendo es solamente decantar en impulso a la compra pero parece que la publicidad en general mmm, ya no se centra para nada en uh, no sé, crear conversación, en generar interés, etc. Sí es cierto que tú tienes tu, tu embudo habitual ahora mismo, a día de hoy, ¿no? en el que dices, pues el que no te conoce para nada, pues te tiene que conocer y tiene que despertarle cierto interés lo que estás haciendo para que quiera saber más de ti. No estoy hablando exactamente de eso. A lo que me refiero es a lo que la publicidad digital ahora mismo está basada en los patrones de comportamiento de la gente como cuando navega por internet pero es tan sumamente torpe y tan sumamente burda que no es capaz de generar nuevas necesidades sino que simplemente acorta los procesos de decisión y no en todos los casos porque a día de hoy para cerrar productos de según cuánta cantidad de pasta sigues necesitando terminar la historia en una llamada por ejemplo en, para inscribirte a un máster sí. por ejemplo pues muy rara vez Terminas sin hablar por teléfono con alguien ese proceso de compra. Sí, ¿no? los famosos Entonces,
0: productos high tech. Closers,
1: ¿no? sí, sí. Y, y los closers de ventas que se dedican a eso. Van a comisión y pista. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Me gustaría pensar que vamos hacia algo más. Eh, eh, hacia algo diferente. Bueno, que vamos hacia algo diferente ya lo, Sí, otra cosa es. A, a, eh, me gustaría que vayamos a algo más concreto, ¿no? Dentro de todo lo que puede haber. Me refiero a que ahora mismo. Eh, inundados como estamos y hastiados como estamos mm, de impactos publicitarios e incapaces totalmente ya de prestar mm, atención consciente a, a cosas más allá de mm, tres segundos, eh, hiperadictos a nuestro teléfono móvil y todas esas historias, ¿vale? Mm, nos hemos insensibilizado a todo lo que huela a publicidad. Sí. Hay estudios que más o menos dan cuenta de que cada vez que vemos navegamos por cualquier red social vemos algo que se parece remotamente a un anuncio aunque no lo sea sudamos de ello completamente o sea no le prestamos la más mínima atención y si nos preguntan media hora después qué es lo que has visto no eres capaz de recordarlo entonces esto tiene una serie de implicaciones prácticas y también tiene una serie de implicaciones filosóficas como por ejemplo hacia dónde queremos ir como mundo como sociedad o al menos como disciplina dentro de la publicidad ¿no? Mm, me gustaría que esos eh, casos que ahora mismo son más eh, poco frecuentes de marcas que sí que establecen conversaciones con la gente que lo sigue y hace partícipes a sus audiencias y, y al final no te voy a decir que se preocupan por ellos porque no son sus amigos pero sí que generan una conversación y hay una identificación potente mm, van a ser Van a ser la tendencia. O sea, quiero decir, venimos de que en 2014, 15, 16, tú publicabas cuatro o cinco posts y venga, y lo petabas. Me da igual en Instagram, que donde quieras, sí. ¿no? Claro, ahora resulta que Instagram es una castaña porque ha intentado eh, que TikTok, TikTok no le coma la tostada, ha lanzado funcionalidades. Eh, de manera bastante verde, <risa> y ha creado una plataforma completamente ingobernable y, y, y que no tiene no se puede usar por parte de los creadores de contenido, que genera un montón de bugs, que te limita muchísimo la visibilidad y todas esas cosas. ¿no? Entonces, eh, ahora también los creadores de contenido, las marcas, los negocios, me da igual que buscan la atención de los usuarios, tienen una competencia importante y la diferenciación tiene que ser, a lo que vayamos, la única manera que tienen de protegerse por ahora con estas reglas del juego, todo será distinto si cambian, es esa. Por eso me gustan esos casos concretos, no sé, últimamente disfruto muchísimo de las historias de mmm, Copyfly, que claro, tienen a Pepe, que es su community manager, ahí nomina dándolo todo. Y para que te hagas una idea, pasan olímpicamente del feed de Instagram, ¿no? que parece que sería el sitio más habitual para, para conseguir visibilidad. Y resulta que a través de estrategias de user-generated content, es decir, contenido generado por los usuarios que consumen sus productos, Copyfly es una copistería online, lo petan en historias y el 90% de su comunicación se centra en las historias. ¿no? Entonces me gustaría que, que fuéramos más a eso en el que, y, y que las marcas pudiesen dar la oportunidad a los usuarios de relacionarse de verdad con ellos. Es un poco complicado porque es muy fácil que las marcas acaben personalizándose en el community manager, ¿sabes? Aquello de Desantran que es jaén en Twitter y todas esas cosas, entonces... El camino es dificilillo, pero a mí yo me gustaría pensar que vamos más hacia ahí y a, y a dejar de, de, de que las marcas digan mírame, mírame, hazme caso, hazme caso, existo, existo.
0: Te iba a comentar que, que fíjate que una cosa que me he dado cuenta, o al menos he notado yo, es que en Twitter, por ejemplo. Hay marcas que ya se pasan de gracioso, ¿no? Es como que ha habido un momento en el que se llevaba mucho el community manager este con humor ácido y este tipo de cosas. Y ahora ya como que se pasan, ¿no? De hecho, hace poco creo que Ryanair se ha llevado bastantes collejas por un comentario ahí de que doble las rodillas a una persona muy alta. Y algo así. No sé si has visto la polémica, pero...
1: Sí, lo he visto. Además, yo soy alta y tengo un problema con eso, ¿sabes? <risa> tengo derecho a no tener la cadera reventada cada vez que cojo un vuelo. Claro. No, bueno. Es que precisamente... Precis es que lo has dicho muy bien. Al final pasa con cualquier tipo de moda eh, pasa con una queja que tenemos ahora mucho los que estamos o que oímos mucho los que estamos metidos en el mundo del marketing digital y es que todo el mundo parece que eh, como copywriter escribe de la misma manera, como redactor publicitario escribe de la misma manera o mm, hay que hacer esto sí o sí o sabes y bueno pues esto es como todo el que se sube primero al tren pues consigue copar parte de la cuota de mercado y los que llegan detrás se reparten las migajas y a ver qué es lo que sobrevive. Pero después de estas modas llegan otras. El problema de pradasarse de gracioso es que es, es muy fácil. Eh, caerte, ¿sabes? De, de ahí, de esa línea que, que estás caminando. Entonces, pues claro, pasan cosas. Mira, comentaba Iciar Oltra, que es una crack del marketing el otro día, el otro día que comprende un espacio entre mm, ayer y hace dos años y medio. Eh, el caso de Worten, que en España parece que le ha, ha, ha copiado el estilo comunicativo de MediaMark. Y MediaMark... Encaja, es, es coherente, es consistente en todas sus plataformas, en todo el imaginario que tenemos históricamente. Pero Warten llega ahora y llega un poco más tarde. Que por cierto tiene una campaña súper chula que a mí me gustó mucho: de las tarjetas black. Eh, y que cogieron al pequeño Nicolás y le pusieron a repartir tarjetas de color negro <risa> delante del Congreso. No lo sabía, de verdad. Friday. No lo no conocía la, sí, la estrategia. A nivel creativo a mí me, di, me divirtió un montón eh, la campaña. Eh, pero tampoco quiere decir, ¿sabes? Es que es de su competencia directa, tío, es que hueles a MediaMarkt.
0: Es que eso eh, tampoco es bueno. Yo, por ejemplo, claro. por darte un poco mi visión, yo ya llevo tiempo creando contenido y sí que es verdad que he escuchado de todo, porque me gusta mucho escuchar la estrategia de diferentes personas, cómo lo plantean, qué hacen, ver también, y viendo se aprende mucho. Y sí que es verdad que unos me dicen que tienes que tener un estilo, una creatividad mucha gente te dice que te centres en Instagram. Y yo desde el primer momento que empecé a generar contenido como que tenía mi estrategia muy clara, ¿no? Es como, mmm, yo no voy a vender ninguna cosa, no voy a forzar ningún tipo de comunicación, voy a ser yo, eh, voy a hablar un poco como soy y ya está. Es decir, si tú entras en mi Instagram vas a ver que los diseños los hago en Canva, el día que estoy iluminado quedan bien, el día que no pues queda una mierda. Es así, me está sacando el dedo Rodrigo en plan, muy bien, porque me ha visto aquí crear infografías diciendo, tío, esos colores no los mezcles. Y es en plan, bueno, pues lo voy a mezclar y voy a subir una foto de lo que me apetezca. Y esa cercanía, ese, ese, esa conexión con tu público, a mí me ha ayudado a crecer. ¿eh? O sea, yo uh -huh. también interactúo mucho con mis seguidores, que es algo que has comentado tú. A ver, tampoco te voy a decir yo que me voy de cervezas, pero a veces hasta sí. Es decir, o sea, hablo con los seguidores y son personas. No, no es como algo que tengo debajo, como mucha gente interpreta. Es decir, no, es pues una persona que me está escribiendo, pues voy a darle yo qué sé, uh -huh. conversación. Voy a... Y eso se nota. Exactamente. Y creo que eso es importante. Y tampoco me he centrado en subirme al último carro, es decir, a la última moda de hacer reel, de hacer no sé qué, sino un poco como lo siento. Yo me tomo esto del mundo digital como hago lo que me divierte y si en algún momento no me divierte, no lo voy a hacer. O sea, Bien. No, no voy a entrar por ahí.
1: Es que es así. Mira, y además has dicho una cosa muy importante y, y, y doblo la apuesta. No es tanto... El, el, la cercanía como la coherencia y la consistencia una cuestión fundamental de las marcas personales es que al final eh, que no son flor de un día y que tiene una presencia como, a lo largo del tiempo estable eh, solvente vale mm, tiene mucho que ver precisamente con esa coherencia con esa consistencia y cuando tú eres tú mismo es muchísimo muchísimo más fácil que toda la manera en la que tú comunicas como marca personal sea coherente entre sí si tienes que interpretar un personaje no solo tienes que acordarte de ese personaje sino que además de evolucionar tú como persona tienes que buscarte la vida para que ese personaje evolucione o te quedarás estancado y entonces llegará algún momento en el que a, a cualquier usuario le chirríe lo más mínimo lo que cuentas y cuando se trata de generar marca y en, en llegado el caso vender lo peor que puedes hacer es que a nadie le chirríe lo que cuentas porque lo has perdido yo uso mucho el ejemplo con los chicos que están apuntados al programa de estrategia digital que yo, que yo hago y que imparto, el, el tema de mmm, si estás intentando vender, estás intentando convencer, estás intentando eh, contar o comunicar de cualquier manera, porque al final vender es un tipo de comunicación, lo que no puedes permitir nunca es eh, que quien está delante levante la ceja y diga... Hmm, esto no me cuadra Has perdido la venta Has perdido ese usuario Has perdido ya no, ya no se va a interesar más
0: Fíjate que Tengo un ejemplo Que no tiene mucho que ver Con la venta Pero sí que tiene que ver O sea No sé si has estado Puesto en esto Pero el, el chocas ha tenido un montón De polémica últimamente Y es decir <risas> Tiene una marca personal Muy fuerte Sí, se ha apalancado En un montón de cosas Pero ha empezado a cagarla y ha empezado a cometer un fallo, otro fallo, otro fallo y le está repercutiendo. Por mucho que la gente dice que no, o sea, es un tío que tenía un montón de suscriptores en Twitch que vive de eso y que eso amengua un montón. O sea, ha caído en picado. Es lo que tiene la exposición. Es decir, creo que justo lo que comentas es muy análogo. Es decir, si tu discurso cogea, vas a pinchar, vas a vender menos. Y también si, si metes la pata de manera gorda y... No, o sea, huyes hacia adelante, no te va a ir bien, es decir, también va a caer, la gente no es tonta, es decir, por mucho que hay un discurso muy extendido de no, si es que la gente es tonta y puedo decir lo que quiera, la gente no es tonta, la gente ve las cosas y si tú vendes humo, se ve, o sea, es que huele.
1: Es que hay mucha gente que está en el mundo de internet y como hacer dinero ha sido mm, razonablemente fácil, ¿vale? Razonablemente, no quiere decir que cualquiera que se haya metido haya hecho pasta, de hecho, no... Pues, pues es que hay gente que te afirma con total tranquilidad que es que, que, es que la, las audiencias son tontas. Sí. Bueno, pues así pagan lo que pagan y ahora que no se pueden hacer lanzamientos de meter a 200.000 personas en una lista de email para convertir a un 0,5% a tu programa de 5.000 pagos porque ya no es rentable meter tanta gente en una lista a través de publicidad porque se ha encarecido mucho ahora resulta que es que no me hacen suficiente caso y no convenzo a un porcentaje sexy de mi audiencia porque, hola, los estabas llamando tontos
0: Es que ahora me enfado y no respiro y
1: no, Efectivamente, pues buena suerte campeón porque...
0: La verdad, la verdad que es así. Oye, me gustaría comentar, ya que hemos estado hablando de, de marcas, has hablado de Copyfly, etcétera, etcétera. Me gustaría comentar que has sacado hace poco una newsletter súper interesante que se llama mm. Pequeñas Marcas Molonas y que dejaré en la descripción del capítulo para la gente que quiera que se suscriba porque va a ser brutal. Si quieres comentar un poquillo de qué va, que lo vas a comentar mucho mejor que yo.
1: Pues. En noviembre del año pasado yo tuve una idea que. Eh, bueno, a, a, vamos a ver, yo en mi experiencia profesional estoy muy cansada de oír la frase «Jolín, es que para hacer eso se necesita mucho dinero» vale, venga, te lo compro para hacer ciertas cosas, necesitas mucho dinero, pero hay otras cosas que se hacen bien ahí en el mundo del marketing en general para los cuales no necesitas grandes presupuestos, ¿no? Entonces eh, la verdad es que esta idea no nació como una, no nació como una newsletter fue primero un ebook y tal pero luego sí que, bueno, tenía ganas de escribir recurrentemente y sí que lo convertí en newsletter y básicamente pequeñas marcas molonas es la newsletter en la que una vez por semana analizo una marca que lo peta con su marketing de comunicación sin gastar gastarse un pastizal. O sea, la utilidad está precisamente en que no necesitas gastarte mucho dinero para hacer algo parecido a lo que están haciendo esas marcas adecuado a tu caso concreto. Y siempre con preguntas que para hacerte tú en tu proyecto y empezar a tirar del hilo, ¿sabes?
0: Y de hecho, mira, voy a comentar algo que no tiene que ver con una pequeña marca molona, pero que también va de esto. Es decir, no hace falta tener una millonada para montar nada, porque te pongo el ejemplo de, mira la que tengo aquí montada. O sea, estoy uh -huh. en un estudio de grabación grabando un podcast llevando la calidad un pelín más alta de lo normal porque es la realidad y aunque la gente piense que no, Spotify lo, lo valora bien, o sea, uh -huh. los, los podcasts se mueven mucho más cuando tienen una calidad de audio buena, etcétera etcétera yo tengo que agradecer muchísimo a, a Rodrigo y al estudio donde estoy grabando eh, a esos detalles es decir, mmm, si no, no te darías cuenta y son detalles que no valen una millonada, es simplemente tener en cuenta tres cuatro puntos clave para mejorar.
1: Eso es, volvemos a jugar con las reglas del juego, de las que hablábamos antes.
0: Exactamente. Oye, y mira, mmm, sé que nos, nos hemos ido nos hemos ido con la estrategia digital, <risa> con el panorama, esto ya me lo avisaste, <risa> y tienes razón. También me gustaría hablar un poquito de filosofía, porque oh. es algo que a mí me tira mucho. Yo... De hecho, he dado un par de charlas hablando de sesgos y de falacias lógicas aplicadas al análisis de datos, pero son las mismas. O sea, da igual uh -huh. dónde las cometas. Y sí que me gustaría, ya que tengo la suerte de tener a una filósofa en mi podcast, pues hablar un poquito del panorama de la filosofía. De cómo estaba antes, cómo está ahora, las modas, cómo crees que avanzará, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas que que me choca mucho, por ejemplo, es lo del estoicismo, que se ha puesto bastante de moda. Mm. Y, y no digo ni que esté mal ni que esté bien, digo que, que como que viene todo un poquito de manera ondulada no y vienen las modas y se van. Entonces, pues quería aprovechar un poco para ver tu punto de vista.
1: Bueno, pase por delante, que yo de lo que te voy a contestar es de la filosofía mainstream, de gran consumo, ahora mismo aquí en el mundillo digital. No de hacia dónde va la filosofía en un sentido no, académico. Claro. Porque, porque, porque mmm, vamos, te copo 15 episodios de podcast. No, yo no, seguro, porque no estoy tan puesta, pero, pero que hay material Se para poder. seguro. Raro, que seguro. sí, seguro que sí,
0: Noemí, que te pones y copas 15 episodios.
1: Pero, pero mira, hablando de la de, de todo el rollo tal, está teniendo mucho Mucha exposición en el estoicismo lleva ya un par de añitos o tres teniéndola esto vamos a ver todo lo que ocurre en el mercado americano eh, llega a España un año y medio un par de años después eh, con Ryan Holiday a la cabeza que tiene una versión muy concreta de cómo instrumentalizarlo pero pero lo, lo de el auge del estoicismo en época actual mmm, no es solo de ahora. El estoicismo se ha reinterpretado desde, bueno, en varias épocas a lo largo de la historia, desde, desde los griegos ¿vale? y, y los romanos, y hay ciertas asociaciones de, que promueven el estoicismo desde hace 30 o 40 años en España, por ejemplo, y cositas así. El estoicismo en particular tiene mucha visibilidad porque es útil y es práctico. Decía Claudia Nicolasa en el podcast que grabo aquí contigo que, que, bueno, que dentro de las corrientes de la, filosof de la psicología la que tenía más respaldo científico era la terapia cognitivo-conductual que tiene una raíz estoica muy profunda. ¿vale? Se dice que los estoicos eran los, los grandes protopsicólogos de la antigüedad y, bueno, mmm, tiene un comentario en ese podcast, que si no lo han escuchado, yo les animo a que vayan a escucharlo, quien esté escuchando esto, en el que dice que, que a lo mejor eh, nuestra manera de entender el mundo y nuestra manera de vivir en el mundo viene a ser, no tiene que venir exclusivamente de todo el conocimiento que esté demostrado desde la ciencia, ¿vale? Y claro, yo eso esa frase, que, que no, era, no era tan laboriosa, pero... Yo la leo, la escucho como filósofa y a mí me hace un check la cabeza porque el conocimiento científico eh, no es el mismo en 2022 que era en 1950. La propia definición de lo que es ciencia no es ciencia, el canon de lo que se entiende por ciencia, hasta qué punto son ciencias las ciencias sociales, hasta qué punto no lo son. Y quienes son, en el fondo, cientificistas y creen que solamente la explicación científica eh, positiva del mundo sirve para entender y para eh, explicar y para ellos, propios, ellos mismos moverse en el mundo, pues muchas veces llegan a, a, a absurdos que, que dejan atrás la, la cultura. Mira, yo recuerdo una bronca muy grande que tuve con los seguidores de Richard Dawkins... <ríe> Eh, vamos a meternos en un charco, ¿vale? Venga, a por ello. Bueno, me no voy ello. a meter yo, tú no tienes que decir nada. No, 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 eh... yo, yo también. O
0: sea, a mí los charcos en me encantan. Que...
1: <ríe> Richard Dawkins es una de las. Eh, de las personas o de, o de las figuras públicas que más se ha manifestado en contra de la interpretación. De la, del género de las personas en base al género sentido y no al, al sexo biológico. Él uh -huh. es defensor de que una persona es quien es decantado por su sexo biológico. Esto, al margen de lo que pueda suponer en nuestra sociedad occidental hoy en día, a nivel cultural es hiperreduccionista porque ha habido culturas que eh, no solamente tenían dos géneros, sino que tenían muchos más. En esa realidad, determinada por esa cultura, esa manera de entender el mundo y de relacionarse entre sí, el enfoque de Dawkins nos sirve. ¿Sabes? Por no hablar de que, por supuestísimo, a día de hoy, nos sirve, en, en algunos casos, para referirte a según qué personas que... Eh bueno, en, ge en general la discusión con él por Twitter venía a ser que no hace falta ser normal, ¿sabes? Y tratar a la gente como a ti te apetece, tratarla basta con que tengas un dedo de frente y, y, y las mínimas dosis de respeto, ¿no? Y empatía, o sea, con una dosis mínima. Luego podemos, luego podemos hablar de, de toda la complejidad que hay en torno a la transexualidad, ¿vale? al gen, a las, vamos, al, 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 la interpretación del género y a todas estas cosas, a los estereotipos, porque son, que es un campo investigado no solamente por las teorías feministas, sino por, por muchas otras áreas ¿no? dentro de la filosofía y fuera de ello. Pero, pero básicamente es eso. Quien tiene un enfoque terriblemente reduccionista, independientemente de que sea cientificista o no, probablemente pierda matices a la hora de interpretar ciertas cosas. Y los matices importan. Porque cuando tú le preguntas a alguien qué tal está y te dice bien, no es lo mismo que cuando te dice bueno. O que cuando te dice me siento tranquilo, pero estoy cansado. O cuando te dice, ¿sabes?
0: O incluso en el un mismo bien, bien caben todas esas cosas. El mismo bien dicho de determinadas maneras también puede incluso cambiar.
1: Efectivamente. Entonces, a mí es que en general me, me, la gente... Mira que yo me dedico al marketing, tío, y que, y que esto es mi día a día, ¿vale? Mi día a día es explicar las cosas de la manera más simple posible, pero con la, el, el exceso de, de, de simplicidad lo que caemos en, son, son, son en absurdos. Y precisamente es que esto retoma con el estoicismo actual, con un meme, una, una viñeta que me mandaron, no me recuerdo yo de, ni, de qué, ni de qué cuenta de estoicismo en Instagram era, de una comparativa entre epicúreos y estoicos ¿no? que claro, en, en un cuadrado de 1080 por 1080 píxeles de una publicación de Instagram pues, pues te digo yo la, la, la complejidad y los matices que se, que se pueden colar no luego lo de las tesis doctorales comparando escuelas helenísticas lo hablamos otro día pero, pero básicamente es eso entonces, ¿el estoicismo por qué triunfa ahora? ¿por qué es está como está y todas esas cosas? pues porque es útil eh, tiene a, se sirve de un montón de herramientas y de ahí la terapia cognitivo-conductual que también las, las, las retoma y las desarrolla para que tú puedas vivir la vida de una forma eh, más eh, menos emotiva, si quieres, o al menos que, que, las, que las emociones y las pasiones no te dominen y puedas reflexionar y tiene una utilidad muy interesante. Yo soy la primera que utiliza recurrentemente técnicas estoicas como la dicotomía de control y todas estas cosas. pero eh... ahora tal y como se entiende el estoicismo flower power ahora y con el nivel de profundidad que se llega mmm... se está cayendo en un reduccionismo y es muchísimo más fácil encontrar a quienes divulgan sobre estoicismo diciendo que las emociones son malas lo cual no tiene ningún sentido dentro del, desde el punto de vista evolutivo que encontrando gente que te dice vamos a ver el caso concreto entonces, ¿hacia dónde va ahora? Pues no lo sé. Estamos en un momento. Esto siempre es pendular. Sí. Mm, mañana será otra cosa. Que no es el estoicismo. Pero y es me que... gustaría ver. Sabes, si tengo que apostar, apuesto a que vamos a ir a una época en la que se va a encumbrar a Nietzsche y la voluntad de poder.
0: Esto eso estoy estaría convencida, muy chulo. ¿eh? Y el
1: superhombre. Estoy convencida.
0: Eso estaría muy chulo. De hecho, te iba a comentar varias cosas que me ha apuntado para que no se me pasen. Uno sí, pero sobre... tú
1: interrúmpeme, que yo aquí me das le lengua y tiro. No, no,
0: está, está fenómeno, porque ahora tiramos de carrete y, y hacemos ahí el break. Mira, he apuntado tres cositas. La primera, hablando de los reduccionismos y de la simplicidad. A mí me gusta simplificar las cosas, pero siempre es como, vale, hay que simplificar, pero cuidado. Cuidado porque simplificar, más es un poco complicado. Y quería hacer un comentario sobre lo que has dicho de las ciencias, ¿no? Al final las ciencias avanzan de manera regular. Es decir, voy a poner un ejemplo súper tonto, pero hace unos años estaba científicamente probado que los huevos fatal para el colesterol, ahora no, ¿no? Es como que contradecimos lo que está demostrado por la ciencia porque es de manera empírica y se utilizan pruebas, o sea, se prueba de diferente manera. ¿Qué pasa? Que los matemáticos somos un poco diferentes, ¿no? Es como que llegamos a un acuerdo ¿no? entre nosotros uh -huh. y lo que queda de una manera determinada perpetúa. Y muchas veces me planteo por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué las matemáticas? ¿Por qué hay un matemático que llega, se pone de acuerdo, dice que esto está demostrado y ya está? Y yo creo que la raíz de la, la clave de esto es la lógica y la robustez sí, de la lógica. Porque al final llevas todo a un punto en el que la lógica es clara y te permite volver otra vez a ese reduccionismo simple, pero no demasiado simple y recapitular todo. Ese, ese era un comentario que quería hacer.
1: Eso es el mito de la línea de Platón. Cuando Platón, en los textos de Platón, describe cuál es su manera de ordenar qué es ciencia, qué no es ciencia, qué es conocimiento, qué no lo es, establece una dicotomía entre eh, doxa y episteme, que viene siendo doxa opinión y episteme lo que es conocimiento y se puede entender que hay consenso sobre ello, pero es una línea. Lo que, sobre lo que más consenso puede haber, lo primero es la matemática, la física, y luego de ahí ya la biología, etcétera, etcétera. Y así es como vamos avanzando hacia la política, etcétera, y los distintos campos del saber, y luego ya está la opinión de este soy yo y aquí esto es lo que pienso. Entonces, sí. pues es el extremo contrario. Que Por también es divertida. Es el oye, de la línea de Platón.
0: Que también es divertida, ¿eh? O sea, a mí de vez en cuando me, me gusta leer típicos comentarios de esto es así porque lo digo yo. ¿verdad?
1: Pero escucha, que esto en la historia de la filosofía Pues eso, es tan antiguo como Platón Pero es que tiene un resurgir En los años 70 La, expl la, la, la explicación eh, cientificista del mundo Era mm, hiper top. Y en esa explicación del mundo No caben los matices de los que hemos hablado antes
0: Voy a unirte una cosa, que has hablado de Nietzsche, porque me ha venido ahora mismo el flash a la cabeza. O sea, viene mi speech, ¿vale? Espero que no te aburra demasiado. Pero cuando hablo de inteligencia artificial, me gusta destacar una cosa, y es que hay tres tipos muy marcados, ¿vale? Uno de ellos que es un poco como que está alejadísimo. Otro que es el, el actual y es el que se centra en tareas concretas, es decir, tú cuando estás haciendo inteligencia artificial lo enfocas en una tarea, imagínate, predecir qué clientes se te van a ir de la suscripción de pequeñas marcas molonas. ¿no? Eso puede ser un objetivo concreto de un modelo que puede aprender en datos, con datos, de inteligencia artificial, ¿vale? Tareas concretas. A ese modelo lo llevas a otra tarea, no sirve para nada, ¿vale? No es que sea malo, ¿sabes? Esto se llama inteligencia artificial débil y es como una rama. Luego hay otra, que es la inteligencia artificial general, y es la que anhelamos, no es la, la investigación está yendo hasta, hacia, hasta esta rama, es como la conciencia propia de la inteligencia artificial, el decir... Realmente esto es humano, ¿no? Es consciente de que un plato es un plato y un vaso es un vaso, como decía Rajoy, ¿no? Es en plan, se da cuenta de ello. Y luego hay un tipo más, que pues, ni se comenta, que es la superinteligencia artificial, ¿no? Que ya hablamos de singularidad tecnológica y todo este tipo de cosas. Y siempre que explico estos tres tipos de inteligencia artificial, hago un símil entre la superinteligencia artificial y el superhombre que definía Nietzsche, porque al final es eso, es decir... Eh, llegar al punto de superinteligencia artificial es un poco lo que definía Nietzsche como superhombre. Y ese es todo el speech.
1: Está, <ríe> Está muy interesante, porque justo hoy eh, eh, hablaba con Mark, que es un chico que te entrevistó a ti. Sobre... Hombre, Mark,
0: por favor. Mark es amigo de, del podcast y compañero, vamos, de toda la vida. <ríe>
1: sobre eh, el superhombre de Nietzsche y cómo al final, pues. Eh... Bueno, porque por cierto, Nietzsche parece, no, no está así como muy demostrado, que en los, sus últimos años de vida volvió al estoicismo después de haberlo descartado totalmente, y coqueteó un poco con él, pero como es de esa parte de la vida de Nietzsche de la que no podemos asegurar nada porque eh, toda su producción estaba terriblemente marcada por, por, por su hermana, etc, etc, pues no lo sabemos exactamente, pero bueno veníamos hablando de en qué consiste esa, esa afirmación del superhombre y cómo la idea de que somos potencialidades, es decir, que nosotros nacemos y podemos llegar a ser, ¿sabes? Y, y, y al final marca nuestra vida y eso está ahí también desde los griegos, ¿sabes? Entonces, me, me encanta que nuestra forma de entender también la inteligencia artificial está en base a lo que podría llegar a ser. ¿Sabes? Y siempre vamos mirando al horizonte que se aleja más conforme más nos acercamos.
0: Total, total. Y además, eh, bueno, como comentario, es decir, uno de los problemas que creo que tiene la inteligencia artificial y también un poquito lo que estoy intentando yo arreglar a mi manera es el desconocimiento. Sí, el desconocimiento en parte no, nos crea muchísima incapacidad y vemos la inteligencia artificial como algo súper loco. Y de hecho, eh, yo estoy muy a favor de este tipo de cosas que salen últimamente de generación de texto, de generación de imágenes, o sea, son chulísimas. O Soy sea, el primero que lo hace uh -huh. y me lo paso como un niño pequeño. Vaya, que me he tirado días y días creando imágenes absurdas. Pero tengo mi controversia. Es decir, no sé si esto desvirtúa un poco y nos pierde el foco. Es decir, porque para correr primero hay que andar. Y hay mucha gente que ni siquiera se plantea que hay una inteligencia artificial que te recomienda productos en Amazon, que es un sistema de recomendación súper simple, o incluso la propia inteligencia artificial de la rumba que tienes en casa, uh -huh. o en Netflix, o este tipo de cosas que son aplicaciones como muy concretitas y que están dándole dinero a negocios, antes de conocer eso en profundidad nos metemos con las imágenes. Y eso nos desvirtúa un poquillo.
1: Hace 40 años, lo que tú has descrito ahora por inteligencia artificial era lo que pasaba con la programación uh -huh. en general. Entonces, eh, pues veremos a ver a dónde nos lleva. Eh, yo es que soy más de pensar que cualquier oportunidad de divulgar, de contar y de poner en valor lo que, pues en este caso, lo, el tema en concreto, la inteligencia artificial es una buena oportunidad para conducir el discurso y la narrativa hacia las cosas que son importantes de brindar, en, en, en tu caso. ¿no? Que es, eh, ¿dónde está la utilidad en esto? Y fíjate, con esto podríamos hacer esto otro. O sea, cuando yo estudié teoría de conjuntos en teoría de la argumentación, que al final es lógica, eh, no te imaginas la utilidad que ha tenido a la hora de programar las campañas de publicidad de mis clientes. <ríe> Cógeme individuos que cumplan esta característica Y además cumplan esta característica Y no cumplan esta otra Y les muestras este anuncio de esta manera
0: Es que no te haces la idea Del problema que da la lógica en programación O sea, yo que estoy dando clase Es uno de los puntos que es como... A ver, aquí tienes que poner paréntesis porque si no cambia, o sea, cambia la interpretación de, de lo que es la lógica uh -huh. propia y es súper guay porque eso al final la lógica de conjuntos te ayuda muchísimo y, y normalmente la gente que domina bien la lógica de conjuntos, creo que te lo he comentado varias veces, pero termina probando muy bien. Ahí... Sí, sí. tú
1: sigue tirándome que aprenda Python.
0: Yo, yo aprovecho, yo aprovecho a sembrar semillitas, que luego al final alguna germina siempre. Pero eso que estabas diciendo de la divulgación es, es bonito y a la par es que es algo común de la gente que suele venirse por aquí que los dependes venden menos que al final polarizarte, ¿no? O sea, de cara a crecer en redes sociales, si tú vendes que vamos a verlo en tu caso porque no hay una píldora mágica ni hay un atajo, vende menos. Es decir, la gente quiere que le digas, hostia, pues mira, toca aquí este botón y hala, ya eres famoso. No famoso, pero que solucionas todos tus problemas, etcétera, etcétera. Eso, eso es uno de los problemas que veo yo en la divulgación, que como eso vende más, la gente tiende a polarizarse y creo que no hace ni ningún bien. O sea, entiendo que todo el mundo que tiene que tener opinión. A, que
1: se lo digan a Carlos Ríos.
0: Bueno, <risa> mejor, mejor el tema de Carlos Ríos no lo saquemos porque no me quiero yo ganar aquí haters de, de primeras. Pero vamos, no. Les respeto profundamente, pero voy a comprar yogures naturales de toda la vida.
1: Ya, yo, pues yo lo siento, a mí como divulgador no me merece el más mínimo respeto. A 30 y pico de mayo de, de 2022.
0: No, yo es que llevo tiempo que ya tampoco me lo, me lo merece, pero bueno, como persona tiene derecho a vivir.
1: Claro, Entonces... ah, pero eso es otra cosa que merecerme el respeto intelectual, hombre. Imagínate que tuvieras que respetar intelectualmente a toda la gente que conoces. Menuda no. mierda.
0: No, no, claro, no, no, sería, no sería bonito, no sería bonito, pero vamos, yo es que siempre, o sea, de hecho es que lo he comentado varias veces en abierto y es como, Carlos Ríos tiene un discurso que ha causado una cantidad de TCAs en, a la gente que lo ha escuchado que no se hace la idea, es que si, si, si se hace la idea y es consciente, tiene dos opciones, o, o es idiota y no se da cuenta de eso, o, o lo sabe y es mala gente. Y en cualquiera de no, los yo dos creo casos... Que es
1: mucho más fácil negarlo y vivir en una disonancia cognitiva y, y quedarse con el jeje, aquí te estoy subiendo un meme, pero en realidad estoy hablando del chupar hielos, que es un motivo clásico para matar el hambre cuando tienes un TCA. O sea, ya. no. Eh, check, fuera. Paso, olímpicamente. O sea, es que... <ríe>
0: No apto, Carlos Ríos, en este no, podcast. No
1: apto, efectivamente. <risa> no, no, no el, apto. El, el, nutri, el Nutriscore sale en negro,
0: ¿sabes? No, no le damos, no le damos el apto. Esa, esa
1: es otra, la del Nutriscore. Bueno, al final, <risa> eh, eh, a ver, ¿ves no, no, cómo nos vamos nos vamos?
0: Bueno, esto es maravilloso porque la parte del podcast, o sea, yo tenía en mi cabeza hablar de sesgos, de estrategia digital y de filosofía. Y al final la filosofía es justamente eso, ¿no? Irse un poquito mm -hmm. por las ramas. O sea, que me parece estupendo. Vale, Noemí, viene la pregunta que suelo hacer casi siempre y, y que es un marrón para los invitados y para mí. Y es cómo influyen los datos en tu trabajo. Porque a priori puede ser que no lo veas, pero el objetivo de este podcast es una, unos deberes difíciles para mí y es demostrar que la presencia de datos en todo tipo de situaciones de nuestra vida y sin volvernos locos, por supuesto, sin exagerar, nos ayudan siempre en nuestro trabajo. Bien usados.
1: Mm. Estoy muy de acuerdo. Es que gran parte de mi trabajo se fundamenta en encontrar la información relevante para tomar decisiones adecuadas, las decisiones más adecuadas para tu negocio, no solamente basándonos en datos cuantitativos como en información cualitativa y desde luego sabiendo acceder y sabiendo interpretar esa información cuantitativa que como nos la dan también las herramientas de, del marketing digital, pues igual hay que coger un poquito con pinzas porque tenemos problemas de trazabilidad y tenemos problemas de tal y, hay, y un margen de error Muy razonablemente alto. considerable, sí. Muy alto. Pero pero bueno, sabiendo que de la misma manera tampoco nunca vamos a estar a salvo al 100% de los sesgos, pues chico, con estos todos hay que lidiar. Entonces... Mmm, Gran parte, gran parte de mi trabajo es analizar el estado interno de un negocio eh, en, en su presencia digital y su estructura y su día a día offline también para elegir hacia dónde ir de la mejor manera, de la manera más eficiente posible, donde los recursos se asignen de una forma que tenga sentido realmente y para cumplir unos objetivos que también deben ser cuantificables. O sea, que imagínate.
0: Fíjate que esto que has dicho de conseguir información relevante para mejorar la toma de decisiones, así simplificado, tú has dicho al principio del podcast, bueno, yo también lo he contado, pero que tú te dedicabas a la estrategia digital, ¿no? Uh -huh. Un analista de datos es alguien que está en un departamento que le dan unos datos, una base de datos, un como sea, y él tiene la misión de bucear en esos datos y extraer información relevante para el negocio. Ahora bien, dime tú qué diferencia hay entre lo que tú haces y, mmm, salvo Creo epsilon qué. matices, o sea, algunos matices uh -huh. que cambian, ¿qué diferencia hay? O sea, realmente tú haces tareas de un analista de datos. Y más cosas, por Totalmente, supuesto.
1: Totalmente, pero más cosas también. O sea, porque... Una cosa es tener un compendio bruto de datos, de los cuales establecer o detectar ciertos patrones. Otra cosa es interpretar esos patrones o esa información que has extraído. Y otra cosa distinta es poner eh, de relevancia esa información en el contexto de los objetivos que tiene el negocio en ese momento, de la presencia digital que tiene en ese momento, en esa casuística concreta, y de... Eh, las aspiraciones y expectativas que tiene de hacia dónde quiere llegar en el tiempo en el que quiere llegar y básicamente a lo que yo me dedico es a coger todo lo que está ahí en delante que he dicho todas estas cositas y a darles sentido y decir lo más sensato ahora mismo por esta razón, siempre motivado ¿eh? por esta razón, por esta razón y por esta razón podría ser hacer esto, esto y esto y vamos a darnos este tiempo para hacerlo y ver si estamos en la línea correcta o tenemos que corregir la hoja de ruta
0: es que mmm, no me malinterpretes, no quería decir que hicieras únicamente la tarea de análisis de datos... Sino no, te aseguro que, que
1: es que no la hago ni la mitad de bien de lo que puede hacer alguien que se que seguro que, seguro que sí.
0: eso. Estoy convencido de que sí, no, no, no me piques a, a meterme a verlo porque estoy seguro que sí, pero lo que quiero decir es que al final parte de tu día, aunque tú inconscientemente no lo valores así es análisis de datos y parte de lo um, que hace supuesto, es análisis sí, de datos Sí, sí, por supuesto y eso es lo que mmm, cuesta que la gente vea es decir a mí me cuesta mmm, decirle a la gente que el análisis de datos no es un departamento de raros mmm, en vaqueros y camisetas de Iron Maiden ¿sabes? <risa> es, okay. yo podría ir así que podría ser, pero que, pero que no es el caso. <risa> que está muchísimo más presente de lo que creemos. Y bueno, ya hemos traído gente de salud, de trading algorítmico, de diseño. Ahora tú, eh, Claudia con psicología, Alberto que hace divulgación de fitness y nutrición, eh, vendrá gente de publicidad de pago en Facebook Ads. Es decir, intento traer muchos temas diversos para que se vea que, que es un nexo común, que es transversal y es un pues poco ¿qué? mi objetivo.
1: Tú imagínate que tienes una página web y quieres saber, eh, no sé, me lo invento, una página web para que la gente se suscriba a tu newsletter, de tu negocio, de tu marca personal o lo que quieras. Y quieres saber a qué altura del texto que van leyendo la gente en esa página web resulta más sencillo que la persona se suscriba. O quieres saber si eh, hay un porcentaje demasiado amplio o demasiado pequeño de gente que llega a tu página web Lee lo que haces, resulta que lo lee, pero no se suscribe. Las decisiones que tienes que tomar en según qué situación es completamente diferente y eso te lo dan los datos. O sea, tú puedes estar pensando que a lo mejor lo que tienes que mejorar es el, los textos de tu web y quizá lo que tienes que mejorar es solamente la velocidad de carga, porque hay muchísima gente que ha hecho clic en tu anuncio en publicidad, sabes, pero no se ha suscrito finalmente porque tu web tarda en cargar seis segundos y nadie se espera seis segundos a que cargue una web. No Toda esa información la tienes que gestionar y la tienes, tienes que saber dónde está, cómo encontrarla y no necesariamente resolverla para ti y para tu negocio, que para eso están los, los profesionales, pero, pero desde luego tienes que saber qué es lo que no está funcionando.
0: Y tienes que valorar la importancia de esto, que esa es la claro. clave. Que bueno, que yo digo esto y luego, por otro lado, yo personalmente, mmm, cuando divulgo... Cuando hago otras cosas, no. Pero en general mi divulgación es en base a... Mmm, no sé si puedes poner un pitido ahí, Rodrigo, pero en base a lo que me sale de los cojones, básicamente. Es decir, si a mí me apetece subir un por de algo, lo subo, que no es lo mejor, por supuesto, que no es lo mejor para crecer, pero sí que veo que la gente que valora mi contenido cada vez lo valora más. Y recibo mensajes muy guays, y eso es lo que me vale. Al final esa es la métrica es que, que yo...
1: Si los datos son importantes en el mundo del marketing, que ha dado lugar a una rama propia que es el growth marketing? Uh -huh. Que se basa en hacer experimentos y en tomar decisiones en base a los datos recogidos de esos experimentos tú lanzas eh, dos o tres experimentos por semana y voy a hacer este cambio voy a hacer este cambio este cambio y en función de toda la gente cómo se comporta con esos cambios en mi web en mi app o lo que sea tomo estas decisiones y voy haciendo esto
0: Sí, lo pasas por una, una aplicación que te traque información derivas tráfico ¿no? y haces pruebas claro. TSAB y este tipo de cosas vaya mira Valora
1: si tus objetivos mínimos han sido este este y este y en función de tal tiras por un lado tiras por el otro claro
0: pero está más guapo decir que haces growth marketing a decir que analizas claro. datos en este sector porque es que es así o sea me refiero yo cuando hablo yo soy analista de datos bueno yo hago movidas en internet pero es que está mucho más guapo decir que haces modelos de inteligencia artificial es que, es, que es así es que es así
1: pues bueno. mira experimentación basada en datos ese es el, el apellido del growth
0: ciencia de datos fíjate que es uh -huh. muy parecido eh <ríe> muy 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 parecido en el sector del marketing, pero yo cuando hago ciencia de datos, al final hago esto. Es decir, yo tengo que hacer mis contrastes de hipótesis y tengo que validar claro. mis... Pues al final, método científico con datos y enfocado en un negocio. Es que no hay más. Si lo quieres llamar growth marketing, pues no lo, no lo conocía, gracias por el término. Me lo apunto también. <risa> pero es muy parecido. muy parecido. Pues ahora vamos a enlazar los sesgos con este tipo de cosas. Ahora voy a tirarte de, del hilo de los sesgos porque es un tema que me encanta. El sesgo, falacias, todo esto es maravilloso. Entonces me gustaría mmm, preguntarte por los principales sesgos que crees que comete el ser humano, ¿sí? Bueno, no hace falta que sea en marketing, sino en, en la vida en general, en razonamiento. Y vamos a darle una vueltilla, vamos a tirarnos un poco la bola a partido de ping-pong de estos sesgos mezclados con los negocios.
1: Ostras, es que te diría que todos... Y a mí me voló mucho la cabeza eh, el día que descubrí algunos papers en psicología que dan cuenta de que eh, da igual lo inteligente que seas, en tu escala de CI y todas estas cosas, que vas a cometer sesgos igual. Es más, es posible que por conocer los sesgos tengas una tendencia mayor, o sea, la, la muestra de gente que sí los conocía y que sí se había formado, resulta que presentaba una prevalencia mayor de caer en esos sesgos. ¿no? Entonces, eh, claro, es que entroncan con una parte muy profunda de nosotros y es con las heurísticas que tenemos que aplicar a la hora de interpretar la realidad, porque interpretarla de manera consciente, como animales que somos, eh, sería agotador y no sería posible. Entonces tomamos atajos y los atajos son nuestro día a día. Y si asumimos que la gente que ranquea más alto en el CI eh, toma más atajos y más rápido, mayor probabilidad de error, quizá, ¿no?
0: Sí, pero es que al final es un poco lógico, ¿no? Es decir, eh, si no cometes sesgos, tampoco puedes evolucionar, es decir, por esto de la parálisis por análisis, al final, vale, uh -huh. los sesgos están mal, los interpretamos, los conocemos, caemos en ellos, por supuesto, pero también sin sesgos, ¿cómo avanzamos? No, o sea, es... no
1: es que no podrías, no podrías, te bloquearías totalmente.
0: Por eso digo que al final están mal y están bien. Es decir, hay que tenerlos muy presentes. Yo, por ejemplo, cuando analizo datos sí que le digo a la gente que de una primera pasada se coma todos los sesgos necesarios, pero que luego revise. Y luego diga oye. Ah, pero eso por aquí.
1: supuesto. Esa es, el, es el cómo podemos protegernos frente a esa situación. Pero es que ocurre cuando analizamos datos y ocurre cuando, cuando nos gestionamos nuestro negocio. Te lo digo porque eh, hemos hablado antes de la newsletter de pequeñas marcas molonas y de, y de que originalmente fue un ebook. Bueno, pues como en mi cabeza originalmente fue un ebook con cinco casos y no sé quién, no sé cuál, cuando yo lo convertí en newsletter. La cifra del 5 se quedó en mi cabeza y los 5 casos, y de alguna manera yo pensé que originalmente la newsletter tuviese un onboarding de 5 emails y luego ya te apuntaba ¿sabes? Empezabas con los emails normales. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué vas a consumir 5 casos de repente, ¿sabes? Hasta que la gente recibe el primero, entre comillas, de verdad. ¿Sabes? Pero como estaba ahí arraigado, pues hasta que lo puse en común, por cierto, en el mastermind en el que tengo a Mark también. <ríe> y fue como, pero escúchame. Y, ¡ah! Efectivamente. Pero como es una idea ahí enraizada, que de alguna manera de la que no te has desquitado, has quitado una parte y no te has desquitado de la otra, pues ahí sigue. Pero es que esto nos pasa continuamente en todos los ámbitos.
0: Oye, aquí me ha pasado a mí también, ¿eh? en el podcast. Yo empecé diciendo que los invitados surgieran un tema <coughs> y traigo a esa persona o a ese tema... Y yo vi que me estaba limitando de la leche, porque, por ejemplo, a ti no te ha invitado nadie, entre comillas, no ha habido ningún invitado Jope. que haya dicho, quiero a Noemí en el podcast, <risa> pero yo quería invitarte, entonces era como, joder, ¿por qué estoy limitando? O sea, me refiero, me he puesto una regla absurda que uh -huh. está bien para tener más ideas, para invitar a más gente, pero por otro lado está mal porque me estaba limitando y era evidente, es lo mismo que, que te ha pasado a ti con lo del e -book.
1: Pues esos son sesgos, pero es que están en, en todo nuestro día. O sea, en, en, desde que haces la cama por la mañana hasta que te vuelves a acostar.
0: Pues mira, vamos a sacar un, un tema que me gusta mucho, que es el sesgo de confirmación, que seguro que, que estás puesto en ello. Y siempre lo mezclo un poco con los algoritmos de las redes sociales y con consumir contenido, ¿no? Eh, con las micro burbujas de información que llamo yo, o los micronichos, o eh, nuestra pequeña burbujita. No sé, no sé cómo lo ves tú. Ya he visto que tienes un invitado especial ahí en el podcast. Oye, una pena que no pueda participar ese gatito.
1: Mi invitado especial es mi gata plata, que la pobre está malita y que confío en que los que están al otro lado estén escuchando su ronroneo porque acaba de despertarse de la siesta y es la cosa más satisfactoria que te puedes eh, echar a la oreja. No, fuera de coña. Está demostrado que se agregamos oxitocina, que es la hormona del amor, cuando oímos ronronear a un gato salvo que odies a los gatos, entonces no, ¿vale? Pero la gente normal, eh, sí. A mí ¿Me no, 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 no me entusiasman
0: demasiado los gatos, ¿eh? no. la verdad, pero, pero creo que soy un poco yo gato, entonces es por eso.
1: Ah, claro, hay competencia, y rivalidad importante. Sí. Me decías del sesgo de confirmación, ¿sabes? A mí me resulta terriblemente divertido ver a los politólogos de Twitter cuando han pasado unas elecciones. ¿Por qué? Porque son, porque son profetas del futuro y siempre la cagan. Porque hacen sus profecías en base a su, su realidad en Twitter. Y tú puedes ponerte la muestra de todo lo grande que quieras, pero nunca va a ser el 100% de la realidad de los votantes que van a ir y decidir votar, ¿vale? Y yo misma he decidido votar, no mi voto, pero he decidido si ir a votar o no ir a votar el mismo día de unas elecciones, así que imagínate, ¿vale? Eh... Y, y luego se enfadan mucho y aprietan los puñitos muy fuerte porque eh, lo que ellos pensaban que iba a ocurrir no ocurre y es porque en gran medida mmm, estamos hiper sesgados por ese filtro burbuja que no deja de ser eh, un, un efecto, te iba a decir indeseado, pero hay gente que se aprovecha mucho de ello de las redes sociales de que tal y, como tal y como están conformadas solamente te van a mostrar conforme tengan suficiente información sobre tus preferencias de, de contenido contenido que o bien eh, encaje en tu manera de ser y en tu manera de interpretar el mundo y, y, y le puedas poner un corazón y un like ¿vale? para que nos entendamos, entendamos o bien eh, en realidad lo que haga sea lo suficientemente problemático como para generar en ti una emoción concreta y una reacción concreta es decir la viralización de pues si yo soy de derechas de izquierdas de no sé qué no sé cuál sabes porque eso ayuda a que tú sigas pasando tiempo en la red social y ellos sigan obteniendo información sobre tus patrones de comportamiento que luego monetizarán etcétera etcétera de hecho, y eso es el voy a meter aquí un,
0: una calza no sé si lo has llegado a escuchar pero hablé con Claudia de ello y luego lo comenté a posteriori sobre el caso de Kemp Analítica, que justamente se basa en eso, y ya no era solo enseñar lo que quiera la persona, sino chocar con su opinión. Es decir, si tú sabes que, o sea, si el algoritmo sabe, o la persona que está detrás del algoritmo sabe que tú estás medio enfadado con X partido político, te enseña algo para que te termines de mosquear. Y eso era mmm, maravilloso, o sea, bueno, maravilloso, en el sentido de me parecía que estaba muy bien pensado, obviamente muy mal
1: porque decanta el voto a un indeciso. Pero es que es el mismo principio que opera detrás de la crisis que vive la prensa tradicional, aunque se haya digitalizado hoy en día con los clickbaits, porque se monetizan en base a los anuncios que se visualizan en sus páginas web y al margen de que la mayor parte de la gente ya es sensata y trabaja y vive con adblockers ¿vale? O sea, y, y no, no ven esos anuncios... Espero. Eh, el clickbait presenta una realidad apocalíptica y luego resulta que tres meses después, para empezar, la mayoría de la gente ni se acuerda, pero tres meses después la realidad no tiene nada que ver con lo que te contaron.
0: Es que la prensa precisamente... No, no, no tiene mi cariño especial. No solo por el clickbait, sino porque al final creo que juegan un poco con la desinformación y, y bueno, yo qué sé, por ejemplo te, te voy a poner un ejemplo que no lo he terminado de comentar en Twitter pero sí que me gustaría comentarlo, mira vas a abrir el melón. Eh, muchas veces se nos vende en cuanto a contaminación y a todo este tipo de cosas no se nos hacen comparativas del tipo pues ver una serie de Netflix, contamina lo mismo que una barbacoa para ocho personas, ¿sí? Y ¿Qué pasa? Que eso está completamente sesgado. Es decir, eh, para ver la contaminación de uno, tienen en cuenta hasta lo que gasta la red eléctrica hasta tu casa, lo que gasta... Bueno, y en Tesla pasa un poco igual, lo que gasta la fábrica de batería y no sé qué. Y para valorar la barbacoa es solo el carbón. Y es decir, coño, y, y lo que han gastado en energía para fabricar la barbacoa y los alimentos y el desplazamiento de las personas al sitio de la barbacoa... No, si te pones a aislar, la comparativa no es justa. Y que yo entiendo que haya políticas que busquen mejorar las emisiones de CO2 y todo este tipo de cosas, pero que muchas veces lo que buscan es la polémica. Y el decir, mmm, siéntete mal por ver una serie, una película o por hacer X cosa porque estás contaminando un montón. Y es como, joder, si te quitan esas cosas que a ti te apetecen y, y te gustan y te minan te minan la cabeza diciendo que está súper mal y que es horrible porque han hecho una comparativa sesgada... Es que es, es que es tremendo. Pero
1: eso está muy guay para que el debate no sea por qué China sola contamina el 70% del total del mundo. Mientras tú te debates entre si la barbacoa te debería hacer sentir más culpable o ver un capítulo de Netflix, a China se la suda olímpicamente que a ti te cobren a 10 céntimos de euro la bolsa de plástico.
0: Exactamente. exactamente. Es
1: que ese es el tema. Entonces, es una falsa dicotomía realmente. Pero es que todo esto es que está poblado. Es que tienes que ir con un paraguas, tío, cada vez que navegas por internet con, con estas vainas, es decir, en serio o sea, así de sencillo, de verdad tan, tan fácil lo, lo ponéis que, jolín, ¿sabes? ¿Por qué esquivamos el debate de verdad que hay detrás de todo esto? Es como la movida que hay con eh, el estudio este que salió ahora de que la jornada continua perjudica a las mujeres, la jornada, perdón, la jornada continua en los colegios ¿Sí? perjudica a las madres trabajadoras claro, porque mmm, eh, a día de hoy por cuestiones culturales y biológicas, si se quiere, la crianza, sobre todo los primeros años de vida, recae fundamentalmente, no siempre, pero fundamentalmente en las mujeres, ¿vale? Y eh, eso hace que seamos más propensas a, eh, a cortar nuestra jornada, a coger reducción, a renunciar a, un, um, a una promoción, vamos, a un ascenso, sí. etc. Mm, y el debate se quedaba ahí y nadie se preguntaba por qué, ¿Los niños tienen que estar en el colegio las horas que trabajan sus padres sí o sí? ¿Si esas horas que se pasa en el colegio son ideales para alcanzar esos objetivos educativos o se podrían reducir? ¿Y por qué los países que tienen jornadas laborables en número de horas a lo largo del año, más largas, 1.800 en el caso de España, 1.900, etcétera 1.900 horas al año, resulta que tienen jornadas escolares tan largas como ellos? ¿Por qué? Porque a lo mejor el colegio es el sitio en el que se aparca a los niños cuando no pueden estar con los padres que tienen que estar produciendo. Porque si tú te vas a estos países que lo petan en PISA, ¿vale? resulta que tienen jornadas, horas escolares, horas lectivas, eh, mucho menores en número de lo que tienen otros países que rankean mucho peor. Así que las horas no necesariamente tiene que ser una variable que decante la calidad educativa. Pues volviendo a esto a lo mismo, ¿por qué el debate no es que en España, para poder producir al nivel al que producimos, con la productividad por hora estancada desde hace tantos años, eh, el problema es la jornada continua y los profesores que trabajan menos horas y jeje, que contentos están? ¿El problema es ese? ¿O el problema es que los niños están separados de sus familias, que son criados fundamentalmente en instituciones al margen de la familia que los ha querido tener? O no, pero bueno, o, o que, que debería ser su entorno, ¿sabes? su, su tribu, tío. Y, y, y nadie saca a colación el debate de en España tenemos una movida importante con las horas que se trabajan.
0: Es que es una movida muy importante, además. Eh, porque creo que todo el mundo es consciente, pero nadie destapa el melón, ¿no? Es como... ¿Tú no te das cuenta que estás ocho horas calentando una silla? O sea, mm... es,
1: que, es que es alucinante, es que es alucinante. Y claro, luego, joder, yo soy autónoma. Yo me doy cuenta de cuánto puedo producir por hora sí y de, y de cuánto me cuesta, Fuh. y no solo en cuota, en seguro, en, en, en que la movida siga funcionando, en formaciones, etcétera, etcétera. Yo tengo localizado cada euro de lo que cuesta y todo lo que yo produzco en el sentido de facturo, ¿no? de rentabilidad, de todas esas cosas, ¿sabes? Y, 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 y yo sé que se puede... O sea, que una persona, una persona, un ciudadano, puede producir a un determinado nivel, dadas ciertas circunstancias, pero es que luego tenemos un montón de personas que no producen a niveles mínimos. Aparte de que la gente no entiende que para que puedan contratarte y pagarte 1.300 euros, tú deberías ser capaz de producir por encima de 3.000 euros al mes y además que la empresa tenga suficiente trabajo para darte, que es otra condición también necesaria para crecer en plantilla y es algo que los autónomos, solopreneurs, etcétera, etcétera, sufren mucho porque no existen modelos híbridos que te permitan empezar a crear esa plantilla o al menos no son lo suficientemente ágiles las jornadas parciales y todas estas cosas, para poder empezar a, ¿sabes? a generar equipo y pasar de ser de 0 a 1, de 1 a 2, es mucho más complicado.
0: Es que mmm, no te das cuenta mmm, de la productividad que puedes generar y de cuánto puedes sacar de trabajo o cuánto no. Creo, ¿eh? o sea esto no, no lo afirmo tampoco, pero creo que no te das cuenta hasta que estás metido en un jardín como lo que has dicho o en mi caso también que yo también soy autónomo hasta que
1: si no trabajas no cobras
0: efectivamente porque yo me di cuenta creo el año pasado el año pasado en agosto fue eh, mes de parón absoluto o sea nadie quería trabajar yo sí eh, yo, yo estaba limosneando curro en todos los sitios en plan oye no querrás su proyecto y era como ¿cómo es posible que todo el mundo haya parado todo? porque claro si paran las empresas pues paran los trabajos no cobras y era como tío no voy a tener curro porque ha parado todo y, y no te queda otra. Es, es lo que tú estás diciendo, que hay que ser consciente de que para que te paguen X tienes que producir Y. Y eso es así.
1: Y ese tema de la previsión es algo que yo trabajo mogollón con, con los emprendedores, con los que trabajo y planteamos estrategia negocio, estrategia digital y todas esas cosas, porque es que con eso tienes que contar y ante eso tienes que protegerte también, porque si no tu negocio, caput. Mmm, sí,
0: yo ahí me vienen bien tus consejos, no a mí porque... <risa> No soy lo mejor de, de la planificación, la verdad. La verdad que pff, estimo, estimo los tiempos. Los tiempos bien, pero muchas veces estimo lo que, lo que tengo que ingresar por debajo y ese tipo de cosas son complicadas. O sea, hay que echarle sí, más yo, tiempo del no que parece. Soy,
1: sí. Sí, 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 sí. Y hombre, ¿cuál? Mira conforme mayor calidad tenga tu histórico, más fácil te va a resultar predecir al, al final, <risa> lo que necesitas. Al eso. final es
0: que siempre es así. Al final es calidad de los datos, cantidad y, por supuesto, analizarlos bien. Analizarlos bien. Otro de los sesgos que iba a comentar contigo era el de disponibilidad. Y creo que lo vas a ver súper guay con un ejemplo que te voy a poner yo de los datos tal cual. De, cuando tú estás buceando en una base de datos, imagínate, a ti te dicen, oye... Eh, Quiero ver si realmente los clientes que son mujeres compran más de este tipo, ¿no? Te le lanzan esta pregunta, pero si te fijas la pregunta ya va ligeramente... No te pregunta quién va a ganar más o quién te hace ganar más o quién es el mejor cliente. No es, oye, este tipo de cliente hace mejor esto otro. Entonces tú ya vas con eso en la cabeza y haces una consulta o buscas en tus datos. Lo primero que te sale puede tener más o menos muestra y tú ya dices, ah, pues ok, ah, pues no. Y ahí lo dejas. Y eso es un poco el sesgo de disponibilidad, ¿no? Es decir, tienes esto a mano lo coges y confirmas con, con este tipo de conclusión. ¿Esto también aplica o te ha pasado a ti o tienes algún caso que nos puedas contar de decir pues es que tenía esto a mano y la cagué de lleno?
1: Pues mira, lo que hablaba antes de la propia historia porque tenía esa idea ahí enraizada, pero es que lo estabas contando y yo no me he ido al marketing, me he ido a la crianza.
0: También cuando nos vale. Tienes
1: un niño, cuando tú tienes un niño pequeño, dos años o así... Que son a nivel de mmm, conformación de la persona, ¿vale? Son, son, son importantes. Y tú mmm, no quieres que haga una cosa, tienes varias opciones. Tienes, puedes decirle no hagas esto o puedes decirle, no sé, por ejemplo, no juegues con las tijeras que están encima de la mesa o puedes decirle prefieres jugar con la pelota o con el libro. Claro. Ese es el sesgo de disponibilidad.
0: Y es, juegas con ello. joder, pues me parece, me parece fantástico. No, no me hubiese imaginado pues ese montón, ejemplo.
1: ¿eh? Hay un montón de, de movidas en torno a, pues eso, a la crianza, las corrientes estas de disciplina positiva, que a mí el nombre me parece horroroso, Uf. pero bueno, eh, que hablan mucho de esto, de recursos, bueno, de, de psicología infantil, o sea, muchos de los que divulgan sobre esto son psicólogos infantiles y te explican cómo gestionar este tipo de situaciones que pueden ser eh, la raíz de una rabieta porque aparte tú piensas que lo, los niños hasta los 6-7 años eh, están dominados por su cerebro reptiliano o sea, es como cuando tú te mosqueas que te cagas pues ellos se mosquean que te cagas todas las veces que se mosquean, ¿sabes? y tú no puedes razonar con alguien, aparte que no puedes tratar como a un adulto ni esperar que se comporte como un adulto a alguien que no es un adulto, ¿vale? entonces todo este tipo de estrategias intentan más o menos eh, servir para que mmm, la situación se encauce más o menos, porque el que, el que también eres un adulto eres tú y no siempre. Es fácil actuar como el adulto, ¿eh?
0: Estaba justo apuntando, estaba justo apuntando este ejemplo, que me ha gustado un montón. La verdad es que no, no lo conocía, también, lógicamente, yo todavía no, no he sido padre. Entonces, estaba apuntando este sesgo porque me parece una anécdota brutal, que me apuntaré y te robaré, por supuesto, sin mencionarte,
1: Espero que las uses en todas tus clases.
0: De hecho, de hecho segura, seguramente sí, pero por supuesto siempre sin, sin mencionar, porque es algo que es maravilloso. Claro, porque
1: dar crédito nada no, pasó.
0: Dar crédito. Si lo aprendí en
1: internet, ¿qué más da?
0: Exactamente, no se estila, no se estila. No, 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 te, men te mencionaré, te mencionaré seguro además. <risa> por, por, porque si no, no va a colar, vaya. Vale <risa> decir, pero qué niño, pero qué dices. <risa> Bueno, una de las cosas que, que me molan, eh, aparte de las matemáticas, como has podido ver, y la filosofía y este tipo de cosas, hay una disciplina que es parte de las matemáticas, estadísticas y que es la teoría de juegos. Me tomo un poco el podcast como... Como un juego eh, de suma positiva, es decir, que, que toda la gente que está en el podcast, en este caso tú y yo, que, que sumemos, ¿no? que, que los dos ganemos y que tú también pues, te lleves un buen rato, te lleves un aprendizaje o lo que sea. Por supuesto, yo me llevo 100% de aprendizaje aquí, o sea estoy disfrutando, que es más egoísta este podcast que, que nada. Y he preparado un pequeño juego, que espero que no te conozcas, espero que no te conozcas la verdad, porque si no sería un chasco, que es eh, Sumar Hasta 20. ¿Sí? O sea, esto consiste en sumar hasta 20. ¿Qué posibilidades tienes? Puedes decir un número o dos. Es decir, tú puedes empezar diciendo 1 o 2 y yo puedo seguir diciendo tres o 3 4, rebota a ti y tú puedes seguir diciendo 5 6 o solo 5, puedes decir un número o dos. Y ganas cuando llegas a 20. Creo que me he explicado bien, ¿no? Que la última vez que hice un juego, que
1: siempre tiene que ser consecutivo.
0: Sí, eso es. O sea, puedes sumar dos o sumar uno. Eh, una persona empieza, la otra persona sigue Suma uno, suma dos El que llegue a 20, gana El que diga el número 20, gana Entonces, como con Alberto perdí Por supuesto eh, eh, Me ganó en un juego pues eh, Otro, que no sé si expliqué del todo bien Pero me ganó Pues ahora he dicho Oye, Rodrigo, ¿por qué no montas aquí un, un espectáculo Para jugar tú con Noemí? Que así puedo meterme con los dos a la vez Que eso es fantástico entonces, no sé si estás por ahí, Rodrigo, y te puedes meter ahí sí, en, ya estoy el, por aquí. en el podcast. Pues perfecto. Pues me gustaría que echarais una partida de este juego de llegar a 20. Necesito que me repitas otra vez las normas. Vale. No me he enterado bien. No tengo ni la más remota vale, idea. Vale, vale, perfecto. Esto no viene bien. Las normas son muy sencillas. Empieza uno y puede decir uno o dos números. Es decir, imagínate, empiezo yo. Digo uno. Le toca a la otra persona. La otra persona puede decir uno o dos números. En este caso, como yo he dicho uno, la otra persona puede decir dos, tres o solo dos. Y rebota otra vez. Es como una secuencia. Y el objetivo. O sea, ¿Suma 1 o somada? Suma exactamente. Dos. Sumas 1 o sumas 2. Y el objetivo es que gana la persona que dice 20. Es decir, si la otra persona termina en 19, pues tú dices 20 y ganas. Ok. Entonces, pues nada, ¿quién empieza? Yo mismo. Venga, empieza Rodrigo. 2. ¿Lo he entendido? Sí.
1: No, hombre, no tiene que decir 1 o 2. 1 o 2. Vale, ok, ok, ok. 3, eh, 4. Tres días después. No, enti no entiendo entonces, ¿por qué tengo que decir
0: el número de antes? Joder, pues es una secuencia, tienes que decir uno, ah, dos. Pero puedo decir tres, cuatro y cinco. No, porque ¿Un... son tres. O sea, puedes sumar decir... uno. Puedes sumar uno, uno o puedes o
1: sumar dos? como mucho dos. Vale, pues quiero dos. sumar dos.
0: Vale, pues ella ha dicho tres, cuatro, pues tienes que decir cinco, seis. Pero eso no son dos, no, no son sumas dos, sumas uno solo. De 3, no, 4 bueno, si a 5, 6. 4,
1: a 5, 6. Rodrigo, por ah, favor, vale, dedícate
0: okay. a mezclar música porque lo que es las sumas <risa> las lleva a regular. Yo <risa> siempre hablando bien <risa> del productor musical <risa> y la única aparición <risa> estelar que hacen en un podcast es para quedar así. No, por favor.
1: <risa> que no entiendo por qué tengo que decir el número de antes. Te lo voy
0: a intentar explicar por enésima vez. No, no
1: me lo explique. No me lo explique porque no lo voy a entender. No lo voy a entender. Te ponga como me te me ponga, ver, como no lo voy a entender. Pero no es
0: el número de antes, es que ya termina en 4. Vale, pues 5, 6.
1: Vaya. 7, 8.
0: 8-9 8-9 no, 9
1: 9 10-11 13 12-13, vale 14-15 18 19-20 Vale, tenía que haber dicho uno Pero da igual, Diecis... claro, 19-20 Si el truco aquí está en quién llega 17 o quién llega 18 Y dependiendo de lo que diga el otro tienes que decir una cosa u otra
0: No bueno, mí ha pillado el truco, venga, empiezo yo <risa> Venga, empiezo, yo, empiezo yo a ver si es verdad que has pillado el truco 1, 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10, 11 12, 13 14 15 16, 17
1: <risa> claro, pero si no vale, si tú has jugado antes, es que mm, la idea es de esto, es hacerlo rápido, ¿no? ya está, ya perdí.
0: La idea, efectivamente, ahora ya pues dices 18, 18, 19 claro. y ya llegas a 20. Vale, la, la cosa... cualquiera es, de los
1: dos caminos que Exactamente.
0: Exactamente. Porque tú puedes reducir para atrás el juego. Entonces, uh -huh. si tú tienes que terminar en 20, puedes ir viendo qué números te dan la victoria.
1: Eso
0: es. Y al final te das cuenta que es el 2. Entonces, ¿Sí? claro, si en el momento en el que tú coges el 2... ¿Qué es lo que he hecho yo? He dicho uno 2 ¿no? Entonces ya lo único que tienes que hacer es decir eh, lo contrario que dice claro. la otra persona. Si la otra persona claro. dice dos, tú dices uno. ¿Qué pasa? Pues que me gusta esta como reflexión ¿no? de la teoría de juegos que al final, pues... Oye, eh, con la racionalidad y la información perfecta, pues se puede... Jugar, ¿no? Entonces siempre es como un juego absurdo, es decir, pues empieza uno, dice uno, dos y se ha terminado la partida No tiene mucha emoción, ¿sabes? No, no es un juego divertido Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces eh, tomamos decisiones de forma inconsciente Porque no conocemos las reglas del juego, de la estrategia digital, del análisis de datos, de lo que sea Y por eso influyen los sesgos Nosotros tenemos que trabajar, mmm, te iba a decir que en el 99% de los casos, sin toda la información lo que Eso se dice es, que no Siempre,
1: es la... nunca es Son mercados de información o sea, vamos Mercados imperfectos,
0: ¿no? Entonces, claro Justamente yo os he puesto a jugar Y vosotros no teníais la información O sea, teníais la información no. De las reglas del juego Pero no teníais la información completa. Yo quería empezar en dos
1: Mira, yo he llegado hasta el 16, de decir, 17 Pero
0: como no me he enterado sí, me llevo
1: a echar atrás
0: Rodrigo, has perdido, tío ¿Has Es perdido que sigo sin entender Por qué tengo que decir La secuencia de los dos números Pero que no Que no tienes que decir La secuencia de los dos números Tú tienes que continuar Lo que ha dicho la otra persona Y sumar uno o dos bueno, Así pues de sencillo. No, a mí me cuesta.
1: Yo quiero decir solo el número final.
0: Tú ahora pones una música porque si no de esta no sales. O sea, ya... <risa> no puedes salir de esta. Entonces, pues nada, yo invito a la gente que está escuchando el podcast que, que haga esta prueba porque evidentemente si tú te pones a jugar con una persona y en el juego no todos los agentes tienen la misma información, claro. el juego está desequilibrado. Y muchas veces nos pasa eso en la vida. Cuando estamos viendo en redes sociales o estamos viendo la prensa, nosotros no tenemos toda la información que tiene el otro agente y entramos en un juego que está desequilibrado. Entonces, ese era un poco el resumen que quería darle a Noemí y, y contarle un poco esto de la teoría de juegos y que espero que espero que el juego de este podcast haya sido de suma positiva y que las dos partes nos, nos llevemos algo positivo. Ah, yo me lo he pasado
1: estupendamente.
0: Y ahora toca la parte del compromiso. Ahora tienes que responder las preguntas típicas de este podcast, que, que son las fáciles, pero son las difíciles <ríe> a la vez. Primero, mmm, quiero una recomendación de, me da igual, siempre digo series, películas, libros, podcasts, blogs, revistas, eh, objetos de decoración, ya no sé qué poner, o sea, lo que tú quieras, eh, nombres de perro, lo que quieras, que definan a Noemí. Porque me gusta hacer esa asignación de, vas a hacer una recomendación, la gente que lo escuche va a escuchar esa recomendación, por supuesto, y quiero que luego, cuando vea ese libro, lo, vea esa película, vea lo que sea, se acuerde de Noemí.
1: La Antígona de Sófocles.
0: Uf, hay que apuntar esto.
1: Que es el, el libro que más veces me he leído, bueno, el libro es una tragedia.
0: Es una eh, tragedia.
1: Sí, y es, eh, me lo leo todos los años. Y si lo tienen más fácil y no en es su estilo, el Grandes Esperanzas de Dickens, a mí me marcó mucho cuando lo leí.
0: Oye, muy buenas recomendaciones.
1: ¿eh?
0: <risa> una la conozco, eso es bueno. Pero la primera me la he apuntado, porque yo siempre me comprometo a... Por es, lo menos... es,
1: es finito, se lee en una tarde, ¿eh? no da mucho... Oye, mucho muy guay.
0: Luego me lo tendrás que pasar para dejarlo las notas no del episodio. Tiene un dilema episodio. muy
1: interesante la Antígona de Sófocles, de si seguir unas normas sociales o seguir otras normas sociales. Y Antígona bueno. tiene ahí un debate muy interesante. Es una tragedia, spoiler: hay gente que muere. Y, y mola, me gusta, me gusta el debate y me gusta cómo se va conformando el personaje y cómo la definen. En, en, en las tragedias griegas hay un personaje que en realidad es, es el corifeo, ¿no? Siempre eso, eso, lo hay y es eh, quien encarna como la opinión del público, ¿sabes? De cómo se representaban uh -huh. las tragedias y tal. O a veces es medio narrador, a veces es medio, pues eso, la opinión pública, ¿no? Y es muy interesante cómo la retrata también la opinión
0: pública. Uh, Yo lo tengo apuntado. O sea, No sé si pasará una semana o dos, pero lo voy a leer y te voy a dar <ríe> mi opinión. Okay. Y, y vamos, te voy a pedir esto para las notas del capítulo, para dejarlo enlazado y que la gente lo tenga sí, disponible. Sí. Y ahora nos falta la última pregunta de todo y es ¿qué tema te gustaría que tratara en este podcast eh, próximamente? Y es un tema o uh, un invitado, invitado. Es decir, te puedes mojar más y decirme quiero que entrevistes a Manuela Carmena o <risa> puedes decir quiero que hables de mmm, prr, muebles de decoración.
1: ¿Te puedo decir dos?
0: Sí, por supuesto, y cuatro.
1: Vale. Eh, me gustaría mucho que hablase de cómo usa los datos y de qué relevancia tienen en su día a día dos personas en concreto. Venga. Jaime Mesa, que es un referente en el mundo e-commerce, ¿vale?, en España, e-commerce y no-code, que es la tendencia a construir proyectos con herramientas que no requieren programar, ¿vale? Y tiene un proyecto muy chulo para ayudar a los e-commerce a aprovechar su email marketing, ¿sabes? Y pues eso, con la información disponible, tomar buenas decisiones que afectan directamente al negocio. Te estoy hablando de que puedes multiplicar tus ventas, eh, que flipas con cuatro cambios, pero hay que saber cuáles hacer.
0: <risa> muy bien, ¿eh? me gusta, me gusta el tema de, del e-commerce.
1: Y a Lourdes de investiga tu mercado, que ella es eh, de profesión investigadora de mercados. O sea, ella se dedica a, la parte, a esa parte sexy. Y de, de saber exactamente cómo se comportan, dónde está el precio que, que puede llegar a asumir un público concreto para determinado producto y todas esas cosas. O si sí, gestionando las preguntas de este cuestionario de feedback de después de haber hecho un curso. De esta manera o de esta otra voy a un, eh, obtener información de calidad o no. Y tiene un proyecto muy chulo también. Y hiper recomendadísimos los dos desde aquí.
0: Me encanta porque me lo has puesto fácil. Porque <risa> eso, eso, eso es maravilloso. Cuando me pedís algo asequible y dentro de mis posibilidades, yo estoy súper feliz. Porque además Lourdes tenía una visita pendiente.
1: Ah, qué guay. que ya
0: la había hablado con ella entonces eh, lo moveré porque son dos entrevistas muy chulas así que muy muy guay muchas gracias Noemi por pasarte por las recomendaciones, por el tiempo y por todo lo que has aportado de visión, de estrategia y demás, muchísimas gracias muchas por pasarte muchas
1: gracias a ti, a vosotros por, por, por invitarme yo encantada
0: de la vida oye, estás <risa> invitadísima para cuando quieras volverte a pasar ¿eh? muchas gracias genial Mimi. un
1: besito
0: Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.